0: ニトリ4月13日水曜日時刻は8時になりました TBS ラジオ「キーステーション」にお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなぁな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」さあでは早速ですけれどもまずはこの曲からお届けしたいと思います今夜のゲストインドポップスに詳しいライターのカルカッタ・ボンベイさんぜひ紹介をお願いしますお願いしま
2: すはいそれでは聞いてくださいインドの
0: 最新ヒップホップです MC スタンデインサーンはい MC スタンデインサーンという曲を聞いていただいてます2022年、まあ、最新の曲なんですねはいはい、まさに、うん、カルカッタさん、これ、どういう曲なんでしょうか、えー、とそうですね、あの
2: 彼、まだ1999年生まれの,、まああの若いラッパーなんですけれども、うん、あのお聞きいただいて分かるりあり、あの完全にあの今のヒップホップの音というか、このオートチューンを使ったこのメロディーのある感じだったりとか、はいはい、ビデオも
0: なんかもう、トラビス・スコットばりと言いましょうか、うん、そうなんですよね
2: 、ねあのうん、インドって非常にあのマッチョな、ね、あの男性が好まれる傾向がありまして、うんうん、あの映画のガリー・ボーイでもあの主演のランビール・シンという役者さんがあの、とてもスラム育ちには見えない。ぐらいのムキムキでしたけれども、はいうんうん、あのその割と男性的なものが好まれるインドの中で、ちょっと弱さみたいなものですね、うんうんはい、このマンブルラップというか、エモラップ的なこの弱さをかっこよさとして見せるっていうのが、非常に新しいな
0: っていういて、えー、本人もあのもちろん、キンジャラはつけてるんだけど、うん、もう全然細くて、今のだから、若いアメリカのラッパーみたいな感じそうなんです、そうなんです、あのここまであの痩せたインド
2: 人の男性が上半身をむき出しにして、ね、それをかっこいい感じに見せるっていうの
0: 価値観がガラッと変わったっんです、ね、髪型もなんか金髪リーゼントみたいな感じでう、ね、あそうそう、独特なんですよ、うんはいあの、今の価値観なんでじゃあ、それはちょっとそのインドのヒップホップシーンも、ちょっと新しい価値観が急激に出てきてると。
2: そうですねあの2019年のガリー・ボーイっていう映画、の前回出させてもらった時もお話ししましたけれども、うんはい、あそこからまあどんどんシーンがまああの変わってきてるっていうのもあるんですけれども、はい、あのまあこの MC スターンっていうラッパー、彼、最初はです、ね、結構、の他のラッパーをディスったりすることで知名度を上げるっていうかこう、結構まああの生意気なガキみたいな感じだったんですけれども、もともとちょっとこういうふにゃふにゃした感じのフローの人ではあったんですけど、うんうんまあ、あの今、こういう感じなんですけどね、あの彼、ムスリムなんですけど、うんうん、そのある時その神、神への懺悔をテーマにした曲をです、ね、ほうほうすごいジャジーなビートの曲をリリースしまして、はいまあ、最初はなんか悪ガキみたいな感じだったのが、その辺からなんか、信心深い人はいい人みたいなふ、ね、うな、ん、価値観がインドってあるんで、いいやつなんじゃないかみたいな感じで人気ラッパーになったという、あまあ、そんな経緯もありまして、はい
0: まあ、要はでも、内政的なところを売りにしてるて、ね、そうですね、ええあのー、これまでまああのストリート的な、まあ、
2: 90年代的な、うん、あのノリが強かったインドのヒップホップの中で、すごくその内面的なことを、まあ、あの扱うラッパーが増えてきてまして、まあ、その代表格の一人だと,が言えると、はい、いやー、しかし、カルカッタさん、ガリー・ボーイったって2019なんだから、早くないですか、この辺、うん、早いんですよね、うん、あのあの頃はまだ本当、90年代的なものをその参考にしたような、はい、お手本にしたような、あのー、ラップがすごくメインだったんですけれども、えー、ここ3年、あと去年出させてもらってからのこの1年足らずの間にも、うん、あのどんどんシーンが変化して
0: るというか、そのスピードはすごい、ね。価値観も変わって
1: きてる。はい、これちなみに何語で今、ラップをあ、うん、あこれはヒンディー語のはずですね、た
2: だ
0: 、うん、あのムンバイの近くのプネっていう街なんですけども
1: 、結構
2: その
0: 街のスラングとかがふんだんに入っているというようなことだそうですなんか我々ね、あのミュージックビデオも見てたんだけど、その下に入ってる字幕もまた分かんない言葉だったりして、うんうんまあ、そのいろんな言語でやあの聞かれたりやられたりしてるっているのもインドもですもんね、まさにね。と思います、うん、ということで、今夜の特集いってみましょう。イインドヒップホッププホのスタイルウォーズ特集
1: アジア各地の良質なポップミュージックを紹介する不定期企画アジアンミュージックジャンクションシリーズの最新回です。インドのストリートラッパーをテーマにした映画ガリーボーイが公開された2019年以降、インドではヒップホップの認知度が一般的にも高まっていて本当に今お話にあった通り、うん、シーンは爆発的な広がりを見せています
0: 、はいえー、さらにインドにはですね2マイルごとに水が変わり4マイルごとに言語が変わると言われるほど多様な言語、うん、文化宗教があるわけです公用語だけでも20言語以上あるという
1: 公用語,だ公用語だけでも、うん
0: 、そんなインド各地やさまざまなバックグラウンドを持った人々、えー、どんなヒップホップが生まれるんでしょうか当然いろんな形のヒップホップが生まれてくるということです案内してくださるのはインド音楽に詳しいライターのカルカッタ・ボンベイさんですお久しぶりでございますあ、お久しぶりです。また読んでいただきましてあ,ありがとうございます。昨年6月16日に今世界で一番面白いのはインドポップスだ特集。その中で、えっと、インドのヒップホップもご紹介いただいたという形でございます。うん、ということで軽かったボンベイさん改めてご紹介しておきまし
1: ょう。はい。1978年生まれ、学生時代にインドを訪れたことをきっかけにインドの音楽シーンに興味を持ち、ブログアッチャーインディア、読んだり聞いたり考えたりを解説インドのインディーズを中心にインドのカルチャーや世界中に出没している謎のインド人占い師予ギシンについて調査執筆されていますこれまでに雑誌ポパイやスタジオボイス今アジアから生まれる音楽映画シークレットスーパースターのパンフレットなどに寄稿されています
0: はいということでえー、と先ほどちらっと名前出ましたが僕もね映画表で取り上げましたけど2019年のガリーボーイというね、えー、まあラッパー志望とかねラッパーを目指して頑張ってる男のこの映画でした。やっぱ、まずガリーボーイって、やっぱり改めてですけど、影響はインド国内でも大きかったんですね、じゃあ。そうですね、あの
2: 、まあ、あの、もちろんヒップホップのシーンっていうもの自体は、2010年代から、まあ、あの、生まれてきていて、15年ぐらいから、あの、盛んなってきたんですけどやはりても、若
0: いですよね,ね、若いです、10年経ったかどうかっていうところで、うん、で
2: 、ただ、ガリー・ボーイでやはり一般的な知名度は、あの、一般の人もヒップホッ
0: プっていうものはどんなも
2: のか知ったっていうところはあったと思います、うんうん
0: 、そして、その2019年のガリー・ボーイ以降、先ほどのね、MC スタンに至るまでで、すでにもう、なんていうかな、もうなんていう世界のシーンが、まあ、日本に限らない、だから世界のシーンが10年かけたところを、えー、1年でやっているみたいな。そうですね。なんかそんな感じですよね。はい、ガリーボーイの頃がちょうど90年代っぽい、
2: あの,あの曲もね、映画もナズとかの影響をすごく、ね、あの出してる、はい。オーセンティックヒップホップって感じでしたけど。えーはい、あのだ90年代から今までの30年ぐらい、この3年ぐらいでやっちゃった
0: っていう。ね、す,ごいすごい。うんうんうん、えー。で、まあでもその、この変化っていうか、やっぱり雰囲気も、あのさ、ガリーボーイの時も、ラップそのものはすごいちゃんとしてたし、はいはいはい、まあ、90s ヒップホップとして。なんだけど、ええ、あの、ビデオを作るぞって言った時になんかみんなで踊りまくっててこうこう、そこなんかまだなんていうかな、いわゆるヒップホップの流儀としては、こういうビデオ普通作んないからみたいなあれはですね、うん、あの、ちょうどヒッ
2: プホップ的なものとその、要はエンタメとしての、ボリュードとしての接中が多分っっ、そういうことですよね。そういうことですよね。そういうこ
0: とですね、はい。だから多分、どんどんああいう、こうなんていうかな、これはどうなんだみたいなとこは是正されていき、どんどんこうなんていうかな、まあ世界的な,グローバル的な基準のヒップホッププホにななっっててる最中って感じなんで、すかね今ねまさにそんな感じですで今かかってる曲がです、ね
2: 、ちょうどそのあのガリー・ボーイとかのいわゆるストリート的なヒップホップが出てくる前の曲なんですけれども、うんうん、あのその以前にヒップホップ的なものがなかったわけじゃなくて、これ、はいえっと、2014年の,あの映画音楽の曲なんですけれども、はい、要はそのなんていうんですかねあの、ストリートの音楽って感じじゃなくてその、うん、イケてるダンスミュージックっていうか、はいはい、パーティーミュージック的なものとしてのヒップホップっていうものがその、うんうんまあ、そもそも結構人間人というか、ありまして、うんうん、これは映画の曲なんで、まあそれを差し引いてもなんですけど、6億再生ぐらい、YouTube で、えー、<笑>されてたりしてですね。6億うんうんうん、はい。あのガリーボーイの冒頭であの、主人公が車を盗むシーンがありまして、はいはい、そこであのこう車の持ち主のこう、うんまあ、がかけてたような曲が、なんかその、うんうん、パーティーラップみたいなのがかかって、ですね、はいはいはい、仲間からお前が好きなラップってこういうのだろうとか言われて、はいはいいや、こんなんじゃねえよみたいな,はい、はいこ<笑>こな、こんなのあるこんなのヒップホップじゃねえみたいなこと言ってままさにそこらへんがその当時の,あの本当のヒップホップ好きとあの、一般の人のラップに対するイメージとの、うんうんまあ、ちょっとギャップみたいなのを表したシーンだったのかなっていうふうに思うんですけども。そして、えー、だんだんこうストリート系ラッパーも出てきたっていうまさにです、あ,のーまあ、あれ、ムンバイが舞台の映画でしたけれども、うんうん、あのムンバイってガリーラップっていう、そのガリーっていうのがあの路地裏みたいな、そのストリートみたいな意味の言葉なんですけど、はい、そういう、まあ、いわゆるちょっとリアルなヒップホップみたい,みたいなものがまあ生まれてきたということで,、うんはいうん、で、その辺の曲をご紹介させていただければと思うんですけれども、はいはいえっと、
0: MC ・アルターフというラッパーのコード・ムンバイ・サトラ。はい、えー、MC アルタフで、コードムンバイサトラ、2019年の曲です。ただ、2019年の曲ですけど、世界的トレンドの時間感覚からすると、これ97年ぐらいの<笑>、だ
2: まさになんかちょっとあの響きがね、あの以前もおっしゃってましたけど、ちょっとヒンディー語が日本語っぽくあるとこもあって、うんうん、日本語
0: ラップの90、やっぱ90年代日本語ラップっぽくもあ
2: る、うん、そうなんですよね、なんかそんな感じの、うんえあのー、多分まあ参考にしているというか、営業を受けたラッパーが90年代のラッパーが多かったりっていうことだったりとか、うんうんまあ、そういったところがあるのかなと思うんですけど、はい、この、えー、とムンバイ・サトラっていう、このサトラっていうのは17。っていう、はいまあ、数字を表してまして、あのええ、ダラビーの,あの、まあ、映画と同じムンバイの最大のスラムの郵便番号でして、うんうんまあ、実際にこの MCR タフっていうのがダラビー出身のラッパーなんですけれども、045スタイルみたいなことだ、だからね、そうそうそう、そうなんです、だから本当、オジロザウルスのエリアエリアとかとね、はい、なんかつなげたら良さそうな感じ、ね、確かに、あ確かにめっちゃ合う<笑><笑>あの、うん。思ってるんですけど、そういう、まあ、スラムの人たちのヒップホップみたいな、うん、抑圧された俺たちの声を届ける手段としてのラップみたいなものが、はいまさにまあ生まれてきたっていうのが、えーうんまあ、2010年代の後半なのかなっていうところですね、はいまあ
0: 、インドはね、それこそ貧富の格差っつったら、それやねっていうのがあるから、うん、当然、ヒップホップ、ね、あの充実する増壌は絶対にあるはずですもんね、出るべくして出たっていうか、なるべくしてなったところがあると思います、うん、しかし、2019でこういう 90s ゴリゴリなのがまあ出てって、これはこれでもちろんかっこいいけど、うん、とはいえ、ここから本当に数年で MC スタンのさっきのね、ね感じにいっちゃうんだから、すごいスピードですよね、進化がね。そうですね。本当にこのスピード感というのが、このままどこに行くのかって感じですけれども、うん。はい。面白い。はい。ということでお知らせの後、さらにインドヒップホップのスタイルウォーズ、いろんな形のね、えー、ヒップホップがありますから、えー、実際に曲を聴きながらお話を伺っていきますから、カッターさんよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします
1: 。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています、アフターシックスジャンクション。今夜はインドヒップホップのスタイルウォーズ特集をお送りします
0: ゲストは引き続きインド音楽に詳しいライターのカルカッタ・ボンベイさんです
1: よろ,いいよろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、さて改めましてお知らせの前にはここ10年ほどのインドのヒップホップのこのスタイルの変化について伺いました。かなり劇的だということがわかりましたけれども、ねはい、ここからは多様な言語や文化を持つインドならでは、まあ、インドだからこそあるというヒップホップについて、そしてインドならではの伝統と融合して誕生したヒップホップについて伺っていきたいと思いま
0: す。はい。では行きましょう。まずはこちらです。組み合わせは無限大。スパイスカレーのようなインドヒップホップ、ね
1: え。ということで、2マイルごとに水が変わり、4マイルごとに言語が変わるなんて言葉もありますけれども、まあそもそも、カルカタさん,、うん、インドにはどれぐらいの言語あるんですか
2: はい、あの、さっき、あの、おっしゃってた通りですね、あの、公用語的な言語だけで、確か22、3、20以上あるんですけれども、うんうんうん、なんか厳密に言うと、数千とかっていうふうな説も聞いたことがありまして、えー、あの、例えば、その、インドの五大都市って言われる、あの、首都のデリーだったり、あの、ムンバイとか、コルカタ、うんうん、あと、ま、チェンナイとかの、あと IT で有名な、ベンガルールって街があるんですけど、はい、この5つの街って全部その言語が違うんですよ、ローカルの言語。すごい。ただ、あの、一、うんうん、つの国っていうよりも、なんていうんですかね、その、ヨーロッパとか、その、アフリカみたいな、地域みたいな感じで、うんあのね、本当にあのスパイスカレーじゃないですけども、うん、あの結構今、インド料理もあの、ね、あのインド料理ってだけじゃなくて、ベンガル料理とか、うんうん、タミル料理とか,のか、南インド料理とかありますけども、はいはい、それと同じで、本当に言語ごとの響きだったりとか、うんうんうん、各地の文化とそのなんていうんですかねその、サウンドの融合みたいなものがあって、うんうん、あのカレーっていう言葉は一つだけども、地域ごとに違うみたいに、はい、ヒップホップでもその地域ごとにいろんな個性が
0: 出てきてるっていうような状況です、ねうんうん、考えてみたら、そりゃそうなんだけどね。ということで、先ほどの,、ね、あの MC スタン、ヒンディー語って言ってましたが、われわれもヒンディー語っていうのは、やっぱり、ね、一番インド浮かがいますけれども、うん、やっぱり一番多いのはヒンディー語そうですあ,のまあボリウッ
2: ドっていうのはヒンディー語映画をさまあムンバイで作られたヒンディー語映画をさしてる言葉なんですけど、うんうん、北インドではやっぱり一番話されている言葉になりまして、うんはい、であの以前、前回出た時に、歌丸さんがあのヒンディー語のラップがちょっと日本語っぽい響きに聞こえるっていうことで、はい、あの英語っぽいフローのラッパーもいるんじゃないかっていうようなことをおっしゃってましたよね。そ,でね、はいはい、でそれ私もちょっと改めて考えてみたんですけれども、うんうんうん、よくよく考えてみたら、そのインドでその英語っぽいですね
0: 、フローを従っているラッパーは、そもそも英語でラッパーしたてたということ、<笑>そうだよね、改めて,あのて英語、英語との距離が、当然、国としてのいろんな歴史の,、ね、あの経緯もあって、えーはいはい、英語、我々よりずっと近いですもんね、<笑>そうなんですの純公用語っていうふうにもされてますし、
2: <笑>やっぱりその言語が多い国なので、うんうん、その言語が違う同士のコミュニケーションだと、インド人同士でも、ね、英語でやり取りするときもありますし。あとあの、今日、英語で教育をしてる学校なんかも結構都市部だと多かったりもするので。ね、これはうかつ、うかつでございました。私も改めて、あ、そうだっていう。<笑>そりゃそうだ。<笑>そりゃそうだ、うんうん。はい。はい、はい。で、うん、はい。で、英語のラップっていうことでちょっと紹介してみたいなというふうに思うんですけれども。うん、はい。いいでしょうか。はい。お願いします。はい。じゃあ、えー、っと、英語のラッ
0: プです。ブローダー B というラッパーで、アートマーラーマ。はい、お聞きいただいているのは、ブローダーさんで、えー、アートマ・ラーマという曲です。あの、サビですごい、あの、我々から聞いて、インドっぽいって言、うん、あれるの、れが戦列が出るまでは、まあ、英語だし、まあ、なんか、トゥーパック風のね、ずっとこう、なんだろう、あの、バースがずっとダブルになってる、トゥーパック風の,あのラップが、英語ラップが続くから、なんか、言われなければインドのラッパーって分かんないかも。うん、そうです
2: ね、あの、トゥーパックとかエミネムみたいな感じのフローのラッパーなんですけども、うん、彼は、あの、えっと、これ2012年の曲でして、インドのラップシーン、ヒップホップシーンではかなり初期から活躍してた、うん、ベテランなんだ。はい、ええ。ベテランでして、あの、まあ、サウスのラッパーなんですけど、彼は。サウスインドうん。インドの場合サウスって言ったら、南インドのことなんですけど、<笑>うん、あの、ベンガルールってあの IT 産業で有名な街のラッパーでして、うんうんであのー、まああのー。ラップは本当に英語でまああの洋楽っぽいんですけども、歌詞の内容は、ですねサビのところがラーマっていうヒンドゥー教の、はいまあ、有名な神様を讃える歌、まあ、宗教家みたいなものがえ、うん、あのサンプリングというか使われてまして、えーはいはい、じゃあさっ
1: きのインドっぽいなと思ったところが、いわゆる賛美か、
2: うんうん、神様を讃えてる部分でしてあ、お金がなくて悪だったとき、そこからラップに出会って希望を見出してで、うん、まあ、そんな中で道を踏み外しそうになったときに、目を閉じて、神に祈るんだみたいなところでサビに行くっていうねはい、はい。うんクリスチャンラップってありますけど、はいはい、ヒンドゥーラップっていうんですかね、そんな感じでして、
0: 英
2: 語なんで、すごく宣伝されて聞こえるんですけども、も、うんうん、インドのラップって、要はその直接。あの、アメリカとかの影響を受けて始まったんで、うん、最初が英語のラップだったんですよね
0: 。ああ、はいはい
2: 。で、そこから、より自分たちの言葉とか、自分たちのコミュニティに届ける表現っていうのを探していく中で、要はその、棒というか、はい、ローカル言語のヒンディー語だったりとか、うんはい、えっ、ー、と、いろんな言語のラップができてきたっていう、そういう進化の仕方をしてるんですよね。うんうん、なるほどね。はい、はいはいで、えー、
1: っと、における英語って、なかなかこう、特徴的な英語だったりもしますけど、うん、ラップにおいては、この方はどうですか、うんうん
2: えー、とそうですね、まあ彼は割とこなれてると思うんですけれども、うんうん、同じ町出身のその英語をラップしてるラッパーだと、そのアメリカのラッパーたちがその自分のね、こう、町の鉛とかをあえて出してるのと同じように、うんあはいはい、あえて南インド鉛の英語でラップしてるんだっていう人なんかもいたりして、うんうん、やっぱりそのアイデンティティの出し方
0: の一つにはなってると思うんですよね。なるほど,るほど、はいはい。えー、で、まあ、彼はじゃあ、ね、サウス,、ねうんえーサウスの、南インド出身ということですけどそうなんです、あそうで
2: あの英語ラップの始まる前にです、ねうんうん、ちょっと面白い話がありまして、はいはいはい、あの2000年代ごろに、要は本当にインド人が最初にラップに出会ってです、ねうん、ラッパーとかラッパーの卵同士がこうまが、あ、交流し始めた頃って、まだその街にシーンがなくて、ネット上で。こう交流してたんですけれども、うんうん、当時まだその動画とかその音声データっていうもの,のやり取りが難しかったんで、うんうん、あのテキストラップっていうそのラップを文章に打っておうおう、そ
0: れでこうラップバトルをしてたっていう話があるらしいんですよ。えーえーまあ、今,今ほどね、そのインターネットのあれが整ってたりすなんですよなです、えー。なんか掲示板みたいなとこで。えー、なんかそのなんだろうね、あの短歌のやり取りみたいな。いなんかその交換
1: 日記みたいな、ね。<笑><笑>とかね。<笑>
0: えーへえ、でも、なんかそういうない中でもそうやって頑張ってやってたんですね、うんうんうん。なんかその面白いですよね、その。<笑>なんとかしてラップがやりたいっていう<笑>。あとあれでしょうね、そのさっき言ったパーティーカルチャーと、要するにディスコ、クラブ文化そのものはあっても、うん、そういうアンダーグラウンドヒップホップカルチャーはないから、多分そのクラブでみんなが集まってラップしてって、そういう場はないんだよね、きっとね。とかね、そういうのもいろいろ事情があるんでしょうね、やっぱね。はい。あとまあ、詩の文化みたいなものがもともと、あそう,、ええ、そうだよ。そういったところとも関わりあるが。そういそれはもう何千年の伝統ある世界だから。うん、はいはい、いやそれはすごいな。はいということでえっとまあ南インドっていうね話出ましたけど、北と南で言語文化的な違いとかそういうところあるんでしょうか
2: 。はい、あのインドってまああの大まかに分けると北と南で全然あの別の世界でして、うんうん、えっと人種的にもまああの大雑把に言うと北がアーリア系の人たち、うん、南がドラビダ系というまあ民族的にも違うんですよね。うんうん、で言語も全くその系統が違ってですね、あの、はい、どう違うかっていうもう日本語と英語みたいにその、うん、まあ言語系統というか文法とかから全く別の構造の言語っていう、えで、南インドの言葉って、まあ、私は分からないんですけど、あの英語、アルファベット表記で読むと、すごい一つの単語が長い、うんうん、あの印象を持ってまして、これあの、ブローダービーと同じ、ベンガルールの別のラッパーの、これ、あの地元のカンナダ語っていう言語の今曲が流れてるんですけど、うんうんはい、その一つの単語が長いからかなんかこうマシンガンラップ的な感じになりがちなところが、このカンナダ語なんか,かったりします、うん、りの語い言語
1: の都合上こういういラップのスタイルなんかこう,こか、ね、
2: こういう風呂になるのかなっていうね、えー、日本で言うとフランケンさんとかみたいな感じの。面白い
0: 。はい、はい、はい。うん。で、はいはい、えであのイン
2: ドの歴史ってその、まあ、大雑把に言うと、北西の方から来たアーリア系の人たちがこう南に進出してこう支配してきたみたいな歴史になるんで、うんうんうんうん、やっぱり南インドの人たちっていうのは、そういうまあ状況に対するまあ反発心っていうか、対抗意識みたいなのがすごくあって、うんうんまあ、インドって今もあの北インゴのヒンディー語圏の文化が支配的なんですよね、はいはいはい、で同じ南インドでもあのタミルナード州っていう地域なんかだと、非常に自分たちの文化への誇りが特に強くて、ですね、うんうんうん、その北への反発心みたいなものが強かったりするんですけれども。はいはいはいうん、で次はちょっとそのタミル語の曲が紹介できればなと、うんうんはい、思ってるんですけどね、はい、タミル語はタミルナード州という、えー、南インドの州で話されている言語のラップです。ム、え、ト、ー、いう踊るマハラジャで有名なあのタミル映画のスーパースターのラジニカント、うんうんえー、という役者さんの主演映画カーラという映画の劇中で使われた歌です。えー、お聞きください
0: 、えー、セマウェイトゥはいえー、これはラジニイカーント主演映画、カーラの劇中歌で、えー、セマ・ウェイトゥーという曲、2018年です、で結構新しいけど、はいはい、なんこれ、は劇中でこういうラップミュージカルシーンみたいなのがあるってことですかそうなんで
2: すよね、あの映画自体は別にあのヒップホップがテーマになっているわけじゃないんですけれども、うんえー、とこの映画があの、まあ、タミル映画なんですけど、舞台はそのさっきの,あのガリーボーイと同じムンバイの、うんうんまあ、ダラビというそのスラム街が舞台でして、はい、実際そこにあのタミル人のコミュニティがあるんですけれども、はい、だからまあ、移住しててきたっていうんですかね、はい、ヒッチといえばその、まあ、ニューヨークのヒップホップが生まれたブロンクスみたいな感じの環境とも言えるのかなって思うんですけど、うんうんうん、でこの、まあ、タミル映画のスーパースターの,このラジニカントのことをです、ね、うんうん、あのタミル文化に詳しい方が、ちょっとジェームス・ブラウンみたいなところがあるっていうふうに出てた人がいまして、まあ、もちろん彼は役者でミュージシャンじゃないんですけど、うんうん、あのインド人の役者さんってこう肌の色が白い方が美しいみたいな、まあ、そんな価値観がまあ全体的にまあちょっと支配的な中で、うんうんまあ、例外的にその肌の色が濃くてですね、はいはい、あの極めて庶民的なルックスなんだけども、すごいカリスマがあって、なんか俺たちのスターっていうか、アイムブラックアイムプラウドみたいなね、そういうところがタミル人から見ると、あるようななんですそのラ
0: ップシークエンスも今、ちょっと映像を見てると、ラップするストリートのあんちゃんたちとブレイクダンスが出てきたりとかして、b ボーイたちが出てくる中で、もうなんかまさに JB 的なゴッドファーザー前としたラジーガーンとつて、かそのストリートのなんかさ、なんていうスパイ戦として、若者たちやっとるねみたいな。そうあのガリー・ボーイの1年前の映画なんですけれ
2: ども、うんうん、そやっぱりスラムの抑圧された人たちの、もともとこのタミルの人たちが、北インド的なヒンドゥーナショナリズムとか、うん、ローカル至上主義みたいなものにこう抑圧されているところから立ち上がるみたいなストーリーなんですけど、はいはいはい、だからなんかそのテーマ的なものと、このヒップホップ的なものと、まあ、実際、ダラビーでヒップホップが盛んということもあるんですけれども、うんうんうんうん、なんかあとこのファン的なサウンドっていうのは、なんかこう、JB の例も挙げましたけど、ブラックパワームーブメント的なモット的なものとですね、親和性というか、共鳴しているみたいなところがあるんです、ねうんうんうん。面白いですね、
0: そのダラビーの中のタミル人コミュニティっていうのがあってっていう、だから、ある意味、ゲットストリートの中でもちょっと二重に、なんていうのかな、抑圧とかね、マイノリティ性もあるし、はい、でもなんかこれのなんか、この曲も面白いです、ええ、なんか、ブラスバンド的なホーンとかビートの使い方を、なんかチョップアンドフリップしたような、うんうなんか新鮮、すごい。はいはいはいはいうん、あのまさにそういうあのインド的なものとアメリカ的なものといろんなものがこう、ねうん、合わさ
2: って面白いものが、まああの,言葉の響きはタミル語でまた独特ですし、だしにかーんと,と、
0: ねンン、それで最終的にはストリート全員従えて踊りまくって、もう,もうんな,もなんかいいなあ、みん
1: なサングラスかけて踊ってるなんか
0: 、なんかいい、このコミュニティいい
1: な
0: <笑>ちょっと羨ましくなる感じがありますね。はいえー、といったあたり、あと,、まあえー、とお話伺ってきましたけど、ほ、は、か、い、に特徴的な地域とかありますか、はいうんそうですねと例えば東の方
2: のコルカタっていう町があるんですけれども、うんあのまああの、昔の名前はカルカッタっていうあの名前でした、ベンガル語が話されている地域なんですけれども、うん、あのここなんかだと、イギリスが統治してた時代の首都だったりして、まあ、非常に早くから西洋の文化が入ってたりとか、あと、まあ、文化的、文学的な都市っていうんですかね、うん、あのアジア人初のノーベル賞受賞者である詩人のタゴールですとかあータゴールあの、50年代の映画監督のサタジットレイって、うん、あの黒澤明なんかも、非常に高く評価しているとなんか生まれたとこなんですけれども、はいうん、あの古典音楽の中心地だったりもするんですけどね、うんうん、で今かかっている曲がそのコルカタの曲なんですけれども、はい、そのこのジャジーなトラックにどこかな、うん、うん、ことなくこう柔らかなこうベンガル語が乗るっていう、はいはい、あの街の雰囲気が出てるんじゃないかなっていうふうに。あのミドルクラスパンチャリっていうタイトルのシズィっていうラッパーの曲なんですけど、うんうん、このパンチャリっていうのは、ベンガル語の伝統的な詩の形式だそうでして、うんうんうんまあ、その様式がそのラップにも取り入れられているみたいな,ことうん、うん、なこう文化的ことと
0: いうかね、そうなんですよ、ね、わかんない、京都から出てきたなんて感じ,の感じかな<笑>あ、ええうんで
2: あの。ベンガル語ってその詩の形式で,です、ね、あのあの昔の詩の形式でその詩人が音楽に乗せて即興で相手をディスり合うコビガンっていうのがあったりして、なんかラップバトルみたいなものがはい、はいその、そもそも伝統東文化にあったり
0: あり<タッ>そうっすよね、ええ、もうね
2: 、<笑>そりゃ、なん
0: かそうだろうなって感じするよね、なんかね、そ
2: うなんですよ、かなんかタミルならタミルの,そのヒップホップ的なルーツがあって、うん、このコルカタ・ベンガルにはそれなりの,そのヒップホップ的な何かその文化の中に、親和性のあるもの、だからヒップホップって、アメリカでもちろん生まれた文化なんですけど、はい、ヒップホップ的なまあものとか状況とかっていうのは、本当、世界中にあまねく存在してるみたいなことがあるのかな,なんてい,うちょっといや、もちろんそうだ
0: と思います。日本だってね、歌のやりとりだなんだう全然そういう要素ありますからね。はいはいえー、ということで、えーはい、ここまで言語や地域ごとに多彩な顔を見せるインドのヒップホップについて、多様な、ね、顔を見せるティンポップインドのヒップホップについて、お話を伺ってきました、はい、続いてのパートに行ってみましょう
1: 。はい、インドの伝統とヒップホッププホの融合
0: 、はいえー、ということで、えーとまあ、いわゆるこうさっきもね、われわれがパッと聞いて、インド的だなって思う要素とかもありますけど、うん、そういうのを織り込んだものも結構あったりする。うん、はいあのやっぱり
2: ヒップホップってその、アメリカから生まれた文化をその、ね、インド人であるその彼らがどうその自分たちのアイデンティティと折り合いをつけるかみたいなテーマっていうのは、ああ絶対ね、その自分たちをレベ徹にする音楽っていうことを考えると、はいはい、避けて通れない、うん、ところだと思うんですけれども、輸
0: 入文化としてのヒップホップって面前も分かりますからね、はいはいはい、日本でも絶対あったと思うんですけどイ,インドそれはあるんですか、その感じはえあ
2: のインドもありまして、まあ、今までどっちかっていうと、社会性とかアティテュードの面での,その、ね、インドとヒップホップの親和性みたいな話をしてきましたけれども、うんあの、サウンド面でもそういうインド的なものとヒップホップ的なものをこう融合をです、ね、試みている人たちというのがいまして、えー、っとこれ、今かかっている曲もあの、私の,あの数少ないインドヒップホップディガー仲間のムンバイ在住のひろこさんっていう日本人のですね古典舞踊ダンサーの方があの地元のラッパーと共演しているあの曲なんですけど、ヒロさんへ、はいあの、フュージョンっていう、まああまあ、日本でもフュージョンってあの、ね、あのちょっとジャズ的なイージーリスニング的な言いますけど、うんはい、インドでフュージョンっていうと、古典音楽と西洋音楽をこう合わせたものをフュージョンって言いまして、はい、フュージョンヒップホップっていうものがこういろんな人がですね、やってるんですよね。あのインドって、リズムの文化がすごく古典音楽なんかでも盛んで、複雑なその打楽器のタブラとか、そういうもののリズムもありますし、あとあ、口でそのビートボックスみたいに、リズムを口で表現して、師匠から弟子にその例えば打楽器の叩き方を教えるとか、リズムを取るみたいな、そういうものもあったりして。あのこの曲でもそういうのが取り入れられたりもしますし、うんうん、あのヒップホップ的なものとその、まああの、インド的なものとの音のリズムの部分で融合してるっていうのが、ですね、うんうん、結構やってる人がいるっていう、はいえー、ところで、次の曲を紹介させてもらえたらなと思ってるんですけども、はいはいはい、じゃあ、えーと、そんなインドとヒップホップの融合の模索の中で生まれた曲をお聴きください。えー、ビベイク・ラージャー・ゴーパラン、フィーチャリングスワデーシで、タ・ドーム。
0: はい、えー、ベベイク・ラージャ・ゴーパラン、フィーチャリング、スワ、で、タドーン、ね、タドーン、タドーンって言ってますけど、ね、多分このね、タドーンってことなんでしょうね。うんうんうん、2017年の曲です、はい。はい、ということで、カルカッタさん、面白い曲ですね。あの、最初の出だしのタタントン、タトンみたいなのがね、可愛い,いちょっと可愛いな<笑>、うん。そうなんです。あの、え古典音楽っぽい、そのね、あの、リズムから
2: 始まって、それがだんだんラップになっていくみたいな感じなんですけども、うんうん、あの、まあ、さっきもちょっと言いましたけれども、あのー、北インドにも南インドにも、その、口でリズムを取って、ですねビートボックスみたいに表現したりとか、うん、あの例えば、タブラの叩き方って、あの全部、口で表現できるんですよね、はい、だから口でこれからこういうの叩きますってのを言ってから、同じソロを取るみたいな、うん、そういう表現の仕方なんかもあったりして、もともとそういう古典的なビートボックス的なものがあったんですけども、うんはい、それに言葉を乗せたらラップになるじゃんみたいな感じで、すねインドの人たちが俺たちのヒップホップっていうものをその音楽的にどう作っていくかみたいなにまに、うんまあ、そこが一緒にあったっていうことだと思うんですけれども。うんうんうんはいはい。まさにあの、西のベストと東のベストはですね、つ<笑>ながったわけですね。なるほど、なるほど。はい。すいません。<笑>ありがとうございます。ライムスタの言いようありがとうございました。<笑><笑>気が利いているて<笑>はい。でも面白い。すごい。うんうん。え、あのー、これ、ビビー・クラジャー・オパランっていうのは、その、この人は完全に古典音楽のパーカッショニストの人でして、うんうん、あのー、その人たちがそのスワデシっていうのが、ムンバイのラップグループなんですけれども、うんうん、と共演しているっていうことでして、うん、あスワデシなんだ。はい、は,いはい。は、ま、い、うん。古典音楽って、あの、結構、なんて言うんですかね、その、もの様式にのっとった、カチッとしたところもあるんですけれども、うん、人によってはすごく自由にこういういろんな融合にまあ取り組んでたりとか、はい、逆に新しい音楽やってる、ヒップホップとかやってる人も、その古いものをこう、うん、なん取り入れたりっていうふうな、そういう新しいものと古いもののこう、なんていうんですかね、融合みたいなものもこう行われてるっていうのも、うんまあ、自分たちのカルチャーに対する、うん、なんていうんですかね、誇りというかう、そういっ
0: たところがあってのことなのかなっていうふうに。はいはい、思うんですけど、ね、だし、まあ、なんかこう、合わないわけないだろうなうって感じもしますよね、な
2: るべくしてなった感じが、うんうんえーで、このスワデシっていうこのラッパーの名前が、あのマハトマ・ガンディの独立運動の時に、スワデシ運動っていうのが、世界史の授業にちょっと出てきたかもしれないんですけれども、はあはい国際品、国産品を愛用しようみたいな、うん、そういうまあ運動だったんですけれども、そういったところから取られてた名前でして、結構だから、社会的、政治的なテーマを扱う。まあ、そういういラッププグループだったんですよね、うんうん、その古典との融合も音楽的にはしながら、うんうん、リリックでは社会的なこととか、ミュージックビデオでもそういったものを出していくっていうような、うんうんえー、グループでして、あのまあ、先日、このグループの,あの MC ドッドフォットっていう、まあ、ラッパー、24歳で亡くなってしまったんですけれども、この曲の時はそは彼はですね18歳か19ぐらいだったんですよね、えーへーへー、だからこの古典音楽との融合とか、そういう新しいスタイルを堂々とやるっていうのをすごい若い世代がやっていて彼は亡くなって。しまったんですけども新しいこういうスタイルもどんどんやっている人がまだ他にもたくさんいますので、うんうん、あのヒップホップ的なストイスタイルの融合とか、横軸の,その文化的、言語的なスタイルの広がりっていうのは別にこういうた、うんうん、なんていうんですかね、縦軸インドの中の縦軸、うんうんうん、あの古典と現代とどう合わせるかみたいなところでも、どんどんいろんな組み合わせが出てきて、うんうん、あの深くなったり、新しくなったりしてるっていうのが、うんうん、あのインドのシーンの面白いところかなというふうに。はい。思ってます
0: 、はい。はい。ありがとうございます。はい。ということで、えー、まあ、だから要はグローバル的な進化も、さっきの横の進化もあれば縦の進化もっていうね、うんうん、お話をずっと伺ってました。プラス、ちょっとですね、まあ、多様な言語、文化を持っていることがあるインドのヒップホップ、ご紹介いただきましたけど、えー、最後にカルカッタさん。こんな時代だからこそということで、ちょっと紹介したい曲があるそうで、
2: あはい、はいあのー、どうしても紹介したい曲がありまして、ですね次に紹介する曲は、ですねあのメインのクレジットとしては、そのインドのお隣のパキスタンの,あの、うん、カラチという街を拠点に活動しているあのヤング・スタナーズっていう、まあ、ラップデュオと、それからあの、うん、インドのデリーの、えーまあ割とベテランのラッパーなんですけど、うん、クリシュナっていう人が共演して、2020年にリリースした曲なんですけれども、はいうん、あのインドとパキスタンっていうのは、あのこう対立し合いつつ、各保有国同としてもあるっていう非常にこうう、ねまあ、緊張感があるというか、まあ、険悪な関係なわけですよね、はいうん、あのこれまでも何度もその領土問題で紛争みたいなことがあったりとか、うん、あとまあ宗教的なその、まあ、反発心というか、そういったものもある人も多いですし、はい、あの歴史的なところも含めて、非常に根深い対立があるんですけれども、でねはい、でこの曲がリリースされた2020年でちょうどあのインドの全土がロックダウンされていて、うんうんうん、あの日本でも結構ニュースになってましたけど、まあ、かなり大変なことになっていた時期なんですよね、うんうん、全土外出禁止みたいな形で。はいうんうんうんでまあ、その大変な時期に、ね、このデリーのラッパーと、そのまあ、国同士はこう対立し合っているパキスタンのラッパーとが共演してです、ね、ク、うん、アランティンっていう曲を紹介しようと思ってるんですけど、うんうん、感染防止とかその隔離みたいな、そういうリアルタイムなタイトルの曲をこう、うんうんうん、出しているという、なんかすごいぐっときちゃいまして。うんうんうんだらその外出もままなら、ま、ない時期なので、多分そのネットとかで,です、ね、音源とかをやり取りして、送り合ったりして、うん、こうコラボレーションしてたと思うんですけれども、今こう、ね、あの世界的にはそのウクライナとロシアだったりとか、うん、すごくその国と国が侵略したりとか、対立したりっていう、まあ、そういうニュースが非常に目立つ状況だとは思うんですけれども、はいまあ、そういった状況でね、こうなんていうんでしょう、この音楽というか、サブカルチャー的なヒップホップ的なものを、愛しているっていうことで、うんうん、その国とか宗教の対立を超えてつながって、曲をリリースしているっていうことが持つ、うん、なんていうんですかね、すごく希望みたいなものを感じるんですよね,、うんうん、ねだって、こんなことあ
0: ったんだっていうかね、まあ、過去の曲だけど、でもこんなことあり,、はい、ありえるんだっていうかね、それだけでも希望になりますよね、ええ、そ,う
2: すよそうなんですよね、だからヒップホップって結構、ディスったりとかね、そういう、あののー、し、まあうん、り合うカルチャーもありますけれども、はい、基本的にはやっぱり音楽ってヒップホップも含めて、すごいピースフルなものだとは思いますの
0: で、はい、確かにね。環境を違う人と同士をす超結びつけたあの、はい、文化だからっていうことですよね、そ,れをそ,そこを言語としてもうコミュニケーションできちゃうからっていうことですね、えーうんえーあの、YouTube
2: でもこの曲、1700万再生ぐらいされてまして、まあ、もちろんインドって人口が多いんで、その映画音楽とかと比べると、ものすごく多い数ではないんですけれども。うんうんあのー、コメント欄なんかもすごくそのインドとパキスタンの両方の国のヒップホップファンがです,、ねうん、すごい好意的なコメントでこう、うんまあ溢れてまして、はいで、その中ですごい印象的だったのがその、ディバイデッド・バイ・ポリティクス、ユナイテッド・バイ・ミュージックっていう、それは政治で分断されているけど、音楽でつながってるんだっていうコメントが、すごいいいねをたくさん集めていて。まさにそういったところにねなんかこう戦争とかがあると音楽に対する音楽とか個人の無力感みたいなものってすごく感じちゃうと思うんですけれども、はいうんうん、でもそこでもやっぱりそういう宗教とか国とかの対立を、この音楽っていうものが、うん、あのサブカルチャー的なものが好きっていうことで超えられるっていうのが、つながれるっていうのが、すごくなんていうんですかね、いや、素晴らしい
1: の
0: じゃ
2: あ、実際、ちょっと曲聴きましょうか、これね。はいはいはい、お聴きください、ヤング
0: ・スタナーズとクリシュナの曲です。コ、えー、アランンティンはい、えー、ヤングスタナーズ。この方はパキスタンのラッパーということですね。えー、で、クリシュナさんという、えー、インドはデリー地方のラッパー。えー、この二人の共作で、えー、クアランティンを聞いていてたただきました2020年の作品ですビ、はい、デオも、ね、作ってて、うん、そうなんですえ、あのー、当時
2: 、当然ロックダウンの時期だったんで、あのー、一緒には撮れてないので、別撮りしたものをつなげているという形なんですけれども、あパキスタンとあの北インドのヒンディー語って、パキスタンのウルドゥー語とヒンディー語って、言語的にはすごく近くて、そそね、文字は違うんですけど、うんあのーあこう、会話は通じたりみたいなことがする言語なんで、まあ、コラボもできてるんですけども、これあの、パキスタンのヤングスタナーヤング・スタナーズの地元の路地裏みたいなとこ
0: ろでこうビデオを撮
2: ってるんですけれども、うんうんそうか、こっちは、そ
0: うかさっきのはヤング・スタナーズだったなな今そうんそうなんだあの
2: 最後に出てきたそのクリシュナーがですね、うん、多分外出できないから屋内なんだと思うんですけど、うんうん、なぜか中華料理屋みたいなと所で、焼きそばをまいて、箸を持ちながら、箸持って格
0: 好<笑>つけてラップしてる
1: 、ななん
2: でなのっていう、この謎の設定がですね
0: 、<笑>うんうん、あのちょっと面白いんですけどね、ははいはい、はい,、えー、いやでもね、あでもマスクとしてたりする場面もあったりして、ね、まあでもとにかく、なん,かなんていうのかな。あの国同士のそういう対立とかね、分断みたいなものを本当に現実に音楽で乗り越えた人たちいるんだっていうのはすごく、しかもね、まさかパキスタンとそんなインド、うん、北インドでね、一番ピリピリしてるところなに、そんなことあるんだっていう、なんか嬉しい話でした、これは。ありがとうございます。はいえー、そんな感じで、まあ今日はね割と、あのーはい、このぐらいで特集締めるんですけども、は
1: い、ここまで男性のアーティスト、ご紹介いただきましたけれども、あの女性のアーティストはどうなんでしょうか先週
0: ね、ちょうどね、
1: はい
2: プホプ、ねはい、そこなんですよね、はい、あの今回、ヒップホップのスタイルウォーズということで、まあ、たまたまその例としてあげたのが男性のラッパーばっかりになっちゃったんですけれども、あのまだ数は少ないんですけれども、あのインドにも女性のラッパーでね、あのかっこいい人たちがたくさん出てきてまして、うんうん、でインドってま,まだまだ保守的なところもたくさん残ってるんで、うんうんまあ、女性がまあ自由じゃないみたいなところもたくさんあるんですけども、うんうんまあ、そうした中でっていうか、だからこそあの活躍している女性ラッパーもです、ね、あの面白い人たちが出てきているので、はい、ぜひあの今度、インド版シスターラップバイブルみたいなお、はいはい、話ができたら嬉しいなっていうふうに思ってるんですけ
0: ど、うんうん、ぜひぜひよろしくお願いいたしししまますす、はい、よろしくお願いいたします<笑>、はい、でも、とにかくね、あのすごく豊かに、非常に若いシーンのはずなんだけど、はい、ベテランっつったって2010年代からみたいなさ感じの、非常に若いこうにあのインドのアンダーグラウンドシーンが急激に進化、うん、進化っていうのはこうあの、進化深くもなってるという意味での進化してるっていうのは、すごく分かって。うんうんうん、あの面白かったですあと、すごいの普通にかっこいい面白い曲いっぱい,い,ま、はいはいはい、ありがとうございます、ミュージッ
1: クビデオもね、合わせてわれわれも見ながら、うん、今日音楽、うん、楽曲聴いてましたけど、なんかそのミュージックビデオもやっぱりレペゼンだから、そ,、ね、その土地地のなんか特徴というかう、ね、景色が見られたのも、すごく今のインド、ちょっと前のインドを知るっていう面でも、すごく勉強になりました、うんはいねはい、あと
0: やっぱり、ぜひあのラジーカーンのね、もうあの最高の笑顔を皆さん、見、うんはい、ていただきたいですね。満面はいはい、<笑>ぜひ皆さんもご覧ください。はい、<笑>という言っ,たったりで、えー、お時間来てしまいました、最後にじゃあカルカッタさんからお知らせごとなどありますかあはいあの
2: まあ、本日紹介したみたいなです、ね、あのヒップホップをはじめとするインドのいろいろな音楽、面白い音楽について、えー、アッチャーインディア、読んだり聞いたり考えたりというブログで、えー、書いてますので、ぜ、え、ひ、ー、読んでみてください、うんあの。それから最初にもちょっとご紹介いただきました通りですねあり、私は世界中に出没している謎のインド人占い師、それ,れ,<笑>それの、ぜ、は、ひ、い<笑>、最後の最後
1: に、これ何ですかって言ったお時間ですってなった記憶がありま
2: す<笑>、はい、そうですよね、ヨギシンという占い師、謎のインド人占い師がいるんですね、うん、リサーチしてるんですけど、あのー、皆さん、リスナーの方の中であの世界中のいろんな街の道端で,ですねもしインド人の占い師に好きな色とか好きな数字を当てられたことがあるという方えそれからお守りとして黒い小さな石をもらったことがあるという方あと、特にちょっと名指しで指名したいのは2019年の11月頃にですに東京の丸の内近辺で不思議なインド人に声をかけられたという方がいらっしゃったらぜひブログかツイッター経由で。
0: そんな身近な話なの、2019年
2: 11月丸
0: の内、はい、そんな出没の仕方し
1: て
2: るんですか、丸の内からそうですね、あの有楽町のあたり
1: 、国際
2: フォーラム付近あたりで、えー、お会いした人がいるはずなの
0: で、もしお聞きでしたら<笑>し、ブログかツイッター、聞いていただけたらうれしいですちょっと確信に触れることかもしれない、予備審さんってこれ、一人なの
2: そこなんですよ。あの、100年ぐらい前から、あの世界中のいろんなところで出没しているという説ほらもう余儀を執がありません手に負えなくな
0: ってああと一分ぐらいじゃ手に負えなくなっちゃ
1: ってきた<笑>開けてしまってはいけない何か
0: <笑>ちょっと余儀親さん特集もいずれお願いするかもしれません、はい、はいよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、えー、本日はインドヒップホップのスタイルウォーズ特集ここ数年のね爆発的進化を遂げたインドヒップホップのお話を伺いました軽かったウォーメ明さんでしたありがとうございましたありがとうございましたどうもまたよろしくお願いします。そして明日のこの時間はドロッセルマイヤーズ、渡辺呂役さんによる人気シリーズ、大河シリーズですね。<笑>国産 RPG クロニクル、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、ついに完結編です。